0: È giovedì 19 gennaio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti! Ciao Alessandro!
1: Ciao Carmen! Ciao a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con alcune notizie da prima pagina di questa settimana. In primo luogo parleremo dell'incontro annuale del World Economic Forum tenutosi tra il 16 e il 20 gennaio a Davos in Svizzera. Successivamente commenteremo il verificarsi di un calo della popolazione cinese, il primo in 60 anni, con il tasso di natalità nazionale che ha toccato un minimo storico. In seguito, nella parte scientifica del programma, discuteremo di un recente articolo pubblicato su The Guardian, sulla ricerca condotta dal paleogenetista Svante Pabo, premio Nobel 2022. Infine, parleremo del rifiuto. Da parte dell'Assemblea nazionale francese di un disegno di legge proposto per ripristinare le uniformi scolastiche obbligatorie.
1: Grazie Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Parleremo innanzitutto della scomparsa di uno dei calciatori italiani più forti della serie A degli anni 80 e 90, nonché un personaggio sportivo molto amato e rispettato, Gianluca Vialli. Parleremo infine di una notizia che riguarda il parco archeologico di Pompei. È stata riaperta al pubblico la casa dei Vetti un'antica dimora di epoca romana, rimasta chiusa per vent'anni a causa di un travagliato processo di recupero.
0: Molto bene, Alessandro. Iniziamo con la nostra prima notizia.
1: Il World Economic Forum di Davos sta perdendo importanza?
0: Questa settimana... Si sta svolgendo a Davos, in Svizzera, l'annuale World Economic Forum. Per la prima volta dal 2020, il raduno delle elite mondiali ospita un numero record di partecipanti, che include 50 capi di Stato, 56 ministri delle finanze, 19 governatori di banche centrali e oltre 600 amministratori delegati. Tuttavia, anche l'elenco degli assenti è altrettanto impressionante. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz è l'unico leader del G7 a partecipare. I leader di Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina e persino Brasile non saranno presenti. Secondo molte pubblicazioni dei media, questo potrebbe indicare che l'importanza del World Economic Forum di Davos stia calando, ma gli organizzatori del forum avvertono che nel 2023 i problemi globali diventeranno sempre più interconnessi. La guerra in Ucraina, la crisi del costo della vita, il cambiamento climatico e l'incombente carenza di cibo richiedono cooperazione in un mondo frammentato, la frase che è diventata il tema centrale del forum di quest'anno.
1: Sono sicuro di sapere perché l'importanza del forum di Davos sta svanendo. È a causa del loro cospicuo, persino sfacciato, uso di jet privati, nonostante i problemi ambientali. Ci sono altri motivi, Alessandro,
0: e sono molto più profondi. Lo stesso mondo in cui Davos ha prosperato finora si sta disintegrando. C'è una guerra in Europa. Le relazioni tra Cina e Occidente sono sul filo del rasoio. Anche le catene di una fornitura sono in corso di riprogettazione a causa di un protezionismo sempre maggiore.
1: Stai descrivendo la fine dell'era della globalizzazione.
0: Mi sembra chiaramente in crisi. Temo di
1: dover dissentire. Guarda il supporto che l'Ucraina sta ricevendo. Guarda i progressi che il mondo ha dimostrato alla conferenza sul cambiamento climatico in Egitto lo scorso anno. Certo, penso che siamo di fronte a un periodo di riassestamento, ma mi sembra che il mondo stia imparando ad affrontare le questioni globali. Il problema è il forum stesso.
0: Spero che tu abbia ragione ma non sono così ottimista.
1: La popolazione cinese in calo per la prima volta in 60 anni.
0: Martedì il governo cinese ha riconosciuto il fatto che nel 2022 la sua popolazione è diminuita per la prima volta in 60 anni. Lo scorso anno in Cina sono nate 9,56 milioni di persone, mentre sono morte 10,41 milioni di persone. Per la prima volta, dal grande balzo in avanti e dalle fallimentari politiche economiche di Mao Zedong, il numero di morti in Cina superato quello delle nascite. Per molti anni la Cina ha fatto affidamento sulla politica del figlio unico introdotta nel 1979 per rallentare la crescita della popolazione. Tuttavia, recentemente il tasso di natalità in Cina è calato e nel 2016 la politica del figlio unico è stata sostituita con incentivi ideati per rallentare il declino e nell'ottobre 2022 il presidente cinese Xi Jinping ha reso prioritario l'aumento dei tassi di natalità. Ma il tasso di natalità del 2022 è sceso rispetto alle 7,52 nascite per mille persone del 2021. In confronto, i tassi di natalità del 2021 negli Stati Uniti e nel Regno Unito erano rispettivamente di 11,06 e 10,08. Entro il 2035, un terzo della popolazione cinese avrà più di 60 anni. Il rapido invecchiamento della popolazione potrebbe portare a carenza di manodopera, perdite di entrate fiscali, nonché gravare pesantemente sul sistema pensionistico.
1: Sembra che una crisi demografica sia imminente e la tendenza probabilmente continuerà e peggiorerà dopo il Covid, visto l'attuale aumento di contagi. Sì,
0: il Covid aggrava il problema, ma il modo in cui la Cina risponderà a questioni strutturali sarà cruciale.
1: Finora il presidente Xi Jinping si sta concentrando sull'aumento del tasso di natalità. È chiaramente preoccupato. Certo che lo è.
0: I cinesi sono curiosi di sapere se le politiche del Partito Comunista riusciranno a fornire sufficienti cure agli anziani, servizi medici, e un reddito dignitoso per i pensionati. Ha bisogno di un maggiore numero di lavoratori giovani per sostenere l'invecchiamento della popolazione.
1: Ma le sovvenzioni del governo, come i soldi destinati ai bambini e le riduzioni delle tasse, non sono riuscite a cambiare la situazione. Mi sembra che molti giovani cinesi semplicemente non vogliano figli. Ecco
0: cosa succede quando migliora il tenore di vita. E hai ragione. Semplici sussidi e incentivi fiscali non risolveranno i problemi a lungo termine della
1: Cina. I geni di Neanderthal sono legati a condizioni mediche dell'uomo moderno.
0: Il 12 gennaio The Guardian ha pubblicato un articolo sul vincitore del premio Nobel 2022 Svante Pabo, a cui va il merito di aver riscritto la storia dell'umanità. Pabo ha realizzato ciò che un tempo si riteneva impossibile. Ha sequenziato con successo il genoma dell'uomo di Neanderthal attraverso l'estrazione di DNA antico. I suoi studi hanno creato il campo scientifico della paleogenetica. La ricerca di Pabo suggerisce che il trasferimento genico tra l'uomo di Neanderthal e l'Homo sapiens sia avvenuto circa 70.000 anni fa. Lo studioso ritiene che almeno il 70% del genoma di Neanderthal possa essere ritrovato negli esseri umani. Sulla base della sua ricerca, i geni di Neanderthal sono stati attualmente collegati a determinate condizioni mediche dell'uomo moderno. I geni di Neanderthal aumentano il rischio di morte per Covid, ma offrono una migliore protezione contro l'HIV, il vaiolo, e persino l'aborto spontaneo.
1: Mi è piaciuto quando Pabo ha detto che gli uomini di Neanderthal non sono affatto estinti, vivono in noi e che dobbiamo rivalutare la nostra percezione di questi uomini come rozzi e brutali.
0: (ride) Direi che erano comunque piuttosto brutali, considerando
1: il loro stile di vita. Secondo le sue ricerche erano invece piuttosto sensibili. Ma, a parte gli scherzi, sono sconcertato nel vedere i suoi dati sui decessi correlati a Covid, basati sulle statistiche ufficiali della mortalità. Per coronavirus
0: è davvero impressionante una variante genetica di neanderthal è stata responsabile di un ulteriore milione di decessi
1: covid questa variante è più comunemente diffusa nell'asia meridionale tra l'altro il numero potrebbe aumentare visti i recenti aumenti di casi Covid-19 in Cina e nei paesi circostanti.
0: Speriamo che questo non accada, ma nel quadro generale, secondo questa ricerca, i geni di Neanderthal forniscono anche alcuni vantaggi significativi. Le morti extra per coronavirus sono compensate da una minore suscettibilità all'HIV e al vaiolo.
1: La Francia respinge la proposta di uniformi scolastiche obbligatorie.
0: Giovedì l'Assemblea nazionale francese ha respinto un disegno di legge per ripristinare le uniformi scolastiche obbligatorie. Il dibattito è iniziato dopo che il partito di estrema destra, Rassemblement National di Marine Le Pen, ha presentato una mozione per rendere nuovamente obbligatorio l'uso dell'uniforme. Giovedì scorso, Brigitte Macron, la first lady francese, ha affermato che, secondo lei, rendere obbligatorie le uniformi scolastiche potrebbe contrastare la disuguaglianza sociale tra gli studenti francesi. In un'intervista al quotidiano Le Parisien, la signora Macron ha detto di aver indossato l'uniforme per 15 anni quando era studentessa. Ha anche aggiunto che la cosa aveva funzionato bene per lei. Il disegno di legge iniziale proponeva che le scuole avessero uniformi con i propri colori. Indossare uniformi potrebbe contrastare le barriere sociali tra gli studenti, spesso rese più evidenti dai vestiti che indossano a scuola. Inoltre, la proposta afferma anche che un uniforme universale potrebbe prevenire il problema dell'ammissione di abiti religiosi o etnici nelle scuole.
1: Lo sapevo, non si è mai trattato di giustizia sociale o di rimozione delle barriere sociali tra gli studenti. La proposta era progettata per promuovere visioni eurocentriche e combattere l'abbigliamento etnico o religioso. Che modo intelligente per nascondere lo scopo iniziale.
0: La proposta non nascondeva l'intenzione di contrastare l'ammissione di abiti religiosi nelle scuole. Non c'era un secondo fine, un piano nascosto.
1: Fa sempre e comunque parte dello stesso piano.
0: Io sono d'accordo con Brigitte Macron sulla questione delle uniformi. A conti fatti, penso che affrontare la disuguaglianza sociale tra gli studenti sia più importante. Possiamo mostrare l'egualitarismo della moderna cultura europea anche con altri mezzi.
1: Non puoi pretendere che la disuguaglianza sociale scompaia solo grazie a uniformi obbligatorie, Carmen. Gli studenti troveranno semplicemente altri oggetti come gioielli o gli smartphone più all'avanguardia per mostrare quanto siano migliori e più ricchi.
0: Anche se non riusciremo a raggiungere un successo totale, dovremmo comunque almeno provare a porre dei limiti alla disuguaglianza sociale.
1: È morto l'ex calciatore Gianluca Vialli. Venerdì 6 gennaio il mondo dello sport italiano e il calcio in particolare hanno detto addio a uno dei più noti e rispettati fuori classe. Si tratta di Gianluca Vialli, scomparso all'età di 58 anni dopo aver perso una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Tra gli anni 80 e 90 fu tra i più forti attaccanti della Serie A. Iniziò la sua carriera a 16 anni con la Cremonese, la squadra della sua città, Cremona, per poi passare nel 1984 alla Sampdoria. Nel club di Genova giocò 8 anni durante i quali fu uno dei principali artefici della conquista di quattro Coppe Italia e dello Scudetto, che ancora oggi rimane l'unico nella storia della Sampdoria. Nel 1992 si trasferì alla Juventus. A Torino, nel corso di quattro stagioni, mise in bacheca Un altro scudetto, una Coppa UEFA e la Champions League nel 1996, prima di trasferirsi a Londra in forza al Chelsea. Nel campionato inglese si rese protagonista ancora una volta di imprese strepitose. Una volta conclusa la carriera sul rettangolo di gioco, rimase nel mondo del calcio svolgendo diversi ruoli, allenatore, dirigente sportivo, commentatore televisivo e infine capo delegazione della Nazionale Italiana di Calcio Maschile rimanendo per lungo tempo un personaggio molto in vista.
0: La morte di Vialli mi ha toccato così come ha colpito milioni di italiani Giornali e programmi televisivi ne hanno parlato per giorni, mentre i social sono stati inondati da messaggi di cordoglio. Questo sottolinea quanto fosse amato e rispettato.
1: Puoi dirlo forte. I suoi estimatori sono cresciuti anche grazie al suo contributo nel motivare, e unire la nazionale durante gli europei del 2021.
0: Mi hai fatto tornare alla memoria un episodio meraviglioso che risale alla finale di quel torneo. Sai a cosa mi riferisco? Credo di sì. Parlo di quando, nella finale allo stadio londinese di Wembley, l'Italia batté l'Inghilterra ai calci di rigore. Nel momento del gol che decise la partita, Vialli e l'allenatore Mancini, amici e compagni di squadra alla Sampdoria, si abbracciarono forte piangendo, a dirotto, mentre gli altri festeggiavano saltando e urlando di gioia.
1: Come dimenticarlo? Fu un momento magico e carico di emozione.
0: Nel nostro paese si sapeva bene che Vialli aveva seguito la nazionale nonostante le cure e le sue condizioni debilitate. In quell'attimo tutti hanno avuto la percezione di cosa ci fosse dietro a quelle lacrime.
1: Spirito di abnegazione, sentimento di fratellanza, amore per la maglia azzurra, Voglia di lottare in un momento molto complicato della vita? Sì, ci
0: hai azzeccato.
1: Beh, credo che Vialli sia stato un campione sia dentro che fuori dal campo. E non ho dubbi che la scena che hai appena descritto resterà per sempre nella memoria degli italiani. Pompei. Riapre al pubblico, dopo vent'anni, la Casa dei Vetti.
0: Martedì 10 gennaio si è svolta la cerimonia inaugurale di apertura al pubblico della cosiddetta Casa dei Vetti, una dimora di epoca romana sepolta durante l'eruzione del Vesuvio del 79 d.C., ritrovata, alla fine dell'Ottocento, grazie agli scavi archeologici dell'antica città di Pompei. La casa prende il nome dai suoi proprietari, due liberti che fecero fortuna arricchendosi con il commercio del vino. All'evento hanno preso parte, tra gli altri, il ministro della cultura Gennaro San Giuliano, e il direttore del parco archeologico Gabriel Zucktrigel. Il giorno successivo la notizia è stata ripresa da numerosi quotidiani italiani.
1: Ho letto! La Domus ha riaperto i battenti dopo un restauro durato vent'anni, fatta eccezione per sporadici periodi in cui è stato permesso l'accesso solo a una piccola porzione della casa. Due decadi di lavori sono un periodo davvero lungo, non credi? Sicuramente, vent'anni non sono pochi. Hanno impiegato più tempo i nostri archeologi a restaurare una piccola domus a Pompei che gli antichi romani a costruire il Colosseo eretto nel primo secolo d.C. in poco più di cinque anni capisco
0: il disappunto però non puoi fare questo paragone tra due epoche così lontane inoltre edificare e restaurare sono due processi che presentano complessità totalmente diverse tuttavia il primo a riconoscere che i lavori di recupero di casa dei vetti, siano durati un po' troppo a lungo, è stato lo stesso direttore Gabriel Zugdriegel.
1: Mi fa piacere. Un po' di onestà non guasta. Zugdriegel
0: ha spiegato che ci sono stati diversi problemi tecnici. A questo si è aggiunta una lunga fase di stallo Fino a quando il Ministero dei Beni Culturali non ha riavviato il progetto. Ho letto questo sul quotidiano Avvenire mercoledì 11 gennaio.
1: Vabbè, guardiamo avanti e salutiamo con gioia l'apertura di questo gioiello della cultura romana. Lo sai? A me la storia appassiona tanto. Anche a me.
0: Dunque, mettiamo da parte le polemiche e ricordiamoci che la Casa dei Vetti è uno degli edifici più belli del Parco archeologico di Pompei, nonché una delle meglio conservate e tra le più importanti dal punto di vista storico e
1: artistico.
0: Hai mai visto cosa custodisce al suo interno?
1: Magari, le volte che ho visitato Pompei, ho trovato l'ingresso della casa sempre chiuso. La mia non è una lamentela, ma solo una constatazione.
0: Allora devi tornarci al più presto. Il direttore Zug l'ha definita la Cappella Sistina di Pompei per via dei suoi meravigliosi affreschi, ricchi di scene mitologiche, racconti per immagini e dipinti a sfondo erotico. Agli ambienti interni si aggiunge all'esterno un giardino affollato di statue, fontane, giochi d'acqua e folti cespugli dal profumo inebriante un connubio di natura, arte e cultura in grado di stimolare i sensi, l'immaginazione e perfino l'intelletto. Grazie a tutti dell'ascolto anche questa settimana!
1: Grazie a te Carmen, che bello rivederti. Come andate in Italia? Benissimo, ho mangiato tanto. Eh, immagino, immagino. Allora, buon anno e alla prossima. Ciao. Ciao.